0: BFM Business, BFM Crypto, le club. Amaury de tonquebec Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus, c'est le club BFM Crypto. Et aujourd'hui, on va fêter un anniversaire, hein, celui du premier halving de Bitcoin qui fête ses 11 ans. On en reparlera notamment dans quelques instants avec Valentin Demey. Bonjour Valentin. Bonjour Amaury. CEO de Cube3 et directeur des contenus chez CryptoHost. On parlera aussi de l'euro numérique, lui ben, qui n'est pas encore né et il n'est à peine né qu'on dit qu'il sera assez limité. On en, parle, on en parle dans quelques instants. On verra aussi que l'Union Européenne adopte un projet de loi sur les métavers. On verra de quoi il s'agit et bien sûr Bitcoin avec plus 130% depuis le début de l'année, à l'instant où on se parle pourrait être la classe d'actifs qui a le plus performé cette année. On en parle dans quelques instants avec Jonathan Erskow ici. Bonjour Jonathan. Le Président de StackInsat. Mais d'abord on commence tout de suite avec cet anniversaire Valentin euh, Le premier halving de Bitcoin hein, Qui fête ses 11 ans, on le rappelle Le halving c'est ce, ce phénomène qui intervient tous les 4 ans, qui consiste, qui consiste à réduire de moitié la quantité de, de Bitcoin nouvellement créée. Donc, euh, il y a 11 ans, on a eu le premier, Valentin, euh, le 28 novembre 2012, très exactement. Quel chemin parcouru
1: depuis Oui, quel chemin parcouru depuis, et surtout, on n'est pas très loin du prochain. C'est un petit peu ce que tout le monde regarde, tout l'écosystème du Web3, des cryptos, regarde ce prochain halving qui pourrait avoir lieu donc avril-mai prochain, au printemps prochain, pour diviser de nouveau la création monétaire sur le réseau Bitcoin, donc par deux. Et effectivement, on avait démarré avec 50 bitcoins créés toutes les 10 minutes à chaque bloc hein. et si on continuait par définition à ce rythme-là on aurait un, un bitcoin un inflationniste à foison et on ne descendrait jamais euh, cette limite pour arriver au plafond des 21 millions de bitcoins qui seront jamais dépassés on le sait bien on arrivera autour de 2140 à peu près à cette limite des 21 millions de bitcoins en circulation et donc pour ça il fallait par définition descendre euh, gentiment l'inflation du réseau et donc on passe tous les 4 ans on divise par deux la création monétaire sur le réseau Bitcoin donc c'est ce, ce rewards qui est distribué aux mineurs qui minent sur Bitcoin et donc qui sécurisent le réseau. Donc on était à 50 au tout début, on est passé à 25, à 12,5, à 6,25 et on sera du coup au printemps prochain à 3,12 Bitcoin créés toutes les 10 minutes euh, et donc ça réduit effectivement un petit peu le potentiellement le reward au niveau des la récompense des mineurs qui donc doivent mettre à jour les machines pour essayer de garder le même rendement et toujours sécuriser de plus en plus le réseau, toujours monter le hash rate du réseau donc sa ça, ça résistance à la censure, sa résistance à des attaques extérieur. On est chaque mois sur des plus hauts historiques, ce qui prouve qu'il y a de plus en plus de mineurs qui sécurisent le réseau, de plus en plus d'intérêt à sécuriser le réseau Bitcoin, à miner donc des Bitcoins, à participer peut-être même, on en parle sur ce plateau-là, à la transition énergétique puisque par définition, miner un Bitcoin, plus euh, euh, moins il y en a à créer, plus sa rareté est, est, est efficace et donc euh, réelle, euh, moins il faut que l'énergie coûte cher pour que la rentabilité existe. Donc on se tourne plus vers des sources vertes. Des sources d'énergie verte pour les financer Et donc en partie avec ça Miner à moindre frais Donc c'est très important de, de, de fêter cet anniversaire-là Parce que c'est vraiment le cœur un des, un des cœurs du réacteur du réseau Bitcoin Et donc sa particularité que de, de diviser Tous les 4 ans sa création monétaire Beaucoup attendent de celui-ci Que ça relance le prochain cycle On verra, c'est vrai que ces trois dernières fois Ça a été le cas
0: Absolument. Joyeux anniversaire au, au Halving de Bitcoin. Euh, halving, d'ailleurs, le prochain approche. Jonathan l'a dit, il serait a priori en, en avril prochain. Euh, ça augmente la rareté du Bitcoin. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que on est dans
2: la dernière phase d'abondance du Bitcoin. Alors euh, oui, Amory, et, et ça, on en parle souvent avec mon associé Joss. Et c'est même, je reprends même ses propos, et je trouve ça plutôt, plutôt bien dit en fait. Qu'on rentre dans cette phase, cette dernière phase d'abondance, où là en gros on est à 93% de la supply qui a déjà été émis, euh, donc c'est quand même euh, proche de 100%. Euh, mais comme le disait Valentin, on est dans une phase donc de, enfin euh, pardon, la caractéristique principale de Bitcoin, c'est son caractère désinflationniste. Donc effectivement le halving permet de réduire de moitié la quantité de Bitcoin euh, nouvellement euh, créée, et donc on sera à 95% dans deux ans. Euh, et on sera à 99% dans 10 ans. Donc c'est vrai que euh, c'est maintenant ou jamais, j'ai envie de dire, même si évidemment ce sera toujours le bon moment pour, pour acheter du Bitcoin comme on le, comme on le sait. Euh, mais là, on rentre vraiment dans cette dernière phase d'abondance où là, euh, a priori, comme tu le disais, euh, le 20 avril, on serait sur euh, cette date du, euh, du prochain halving. Ouais.
0: Oui, d'ailleurs, en parlant de, de, de prix d'investissement, en disant qu'il n'y a pas forcément de, 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 de bon ou de mauvais moment pour acheter du Bitcoin les performances passées ne présagent pas des performances futures, mais la dernière fois que tu étais venu sur ce plateau, tu avais sorti une stat intéressante, qui était que euh, si on avait acheté du Bitcoin et qu'on l'avait gardé au moins 4 ans, on aurait été au pire à plus 142%. Donc euh, c'est assez intéressant, on verra si, si, ça, si ça restera comme ça dans, dans le futur. Euh, y a aussi, on, on a dit qu'il y avait des records de hash rate, mais on voit aussi qu'on bat des records dans, dans la détention de Bitcoin. Même par des particuliers On voit que les bitcoins sont de plus en plus immobilisés Qui se retirent de plus en plus des plateformes euh, Messieurs, qu'est-ce que ça nous dit Ça veut dire que quelque part euh, C'est encourage, encourageant pour la, pour la suite C'est-à-dire que Ça veut dire que les gens qu'ils détiennent Sont prêts à le détenir sur du long terme Et en plus Qu'il y en aurait qui seraient bloqués Entre guillemets donc, il y en aurait, enfin, On dit qu'il n'y en aura jamais plus de 21 millions Ils n'ont pas encore été tous émis Mais quelque part
2: il y en a, au final, il y en aura de toute façon moins de 21 millions en circulation, ce qui augmente la rareté. Alors effectivement, à Boris, c'est un très bon point que les gens ont tendance à oublier, euh, mais en théorie, donc il y aura jamais plus de 21 millions de Bitcoin, donc ça tout le monde le sait. Mais effectivement, il y a plusieurs millions, donc on dirait 2 millions, alors ça pareil, les chiffres sont toujours à débattre, euh, qui seraient justement perdus. Euh, et euh, effectivement, depuis notamment euh, la chute de FTX. Alors juste quand on dit perdu, ça veut dire que ça veut dire qu'ils seraient
0: sur des clés privées dont les gens auraient perdu leur leur fameuse seed phrase, leur, leur phrase de 24 mots, c'est ça Exactement. Donc, perdu à jamais, c'est-à-dire qu'ils sont dans la blockchain voilà. et ils ne bougeront a priori plus. C'est impossible. De, de, de les faire ressusciter Enfin, ressusciter, ils sont pas morts Mais en tout cas, ils sont bloqués
2: À moins que les propriétaires des dites clés Retrouvent justement les fameux 24 mots Mais a priori, c'est peu probable Donc déjà, ça augmente euh, la rareté finalement de, du Bitcoin euh, Et euh, effectivement, aujourd'hui et notamment Suite à la crise d'FTX Où il y a eu une accélération justement euh, bah, De la volonté des gens de sortir leur Bitcoin des exchanges Et là justement, on est autour de 2 millions euh, de, euh, de bitcoin encore présent dans les exchanges Donc ce qui encore une fois Raréfie la liquidité Et donc théoriquement ça devrait avoir une tendance euh, Positive pour l'appréciation Du prix du bitcoin à, à moyen terme Et puis avec la, 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 la Potentielle arrivée des, des ETF
0: Bitcoin spot ou dit au comptant On peut se dire que Vu, vu que c'est des, des ETF au comptant Valentin euh, les, les sociétés qui les émettent sont obligées De détenir du bitcoin en propre ce qui devrait, a priori, augmenter le, le taux de, de possession, on va dire, de Bitcoin stable, qui ne devrait pas
1: bouger au moins pour un certain temps. Oui c'est sûr, effectivement on parlait des clés privées ça fait partie, il n'y a pas de, de capacité à appuyer sur la blockchain Bitcoin j'ai perdu mon mot de passe, donc euh, par définition on ne peut pas en régénérer un lorsqu'on l'a perdu euh, certains effectivement c'est sur des clés Ledger d'autres les plus anciens c'est sur des paper wallets donc des gens qui notaient euh, les 24 mots, voire même justement la clé privée directement sur un papier qu'ils ont perdu il y a ce fameux, cette fameuse anecdote de quelqu'un qui a perdu dans son disque dur dans une déchetterie publique qui recherche depuis des années et qui paye des gens pour essayer de retrouver cet ordinateur où il y a des plusieurs dizaines de millions d'euros dans lequel, donc, il y a un disque, l'ordinateur dans une déchetterie dans lequel il y a un disque dur. Dans ce disque dur, il y a la clé privée qui permet de faire bouger ces bitcoins et de les retrouver. Bref, ces histoires, on en a plein. Effectivement, on estime à 2 à 3 millions le nombre de bitcoins euh, perdus parce que, soit par anecdote où on sait que le, la personne a communiqué le nombre de bitcoins perdus, soit ça fait tellement longtemps que, euh, on n'en entend plus parler, qu'on qu estime que ceux-ci sont perdus, soit ceux qui ont été minés hein, par Satoshi Nakamoto, le fondateur du bitcoin, au tout début, on estime, certains estiment que Satoshi Nakamoto n'est plus de ce monde, et donc que les bitcoins minés sur les toutes premières adresses par cette entité ne bougeront plus jamais. Mais oui. effectivement, ça risque de créer une pression acheteuse sur le marché primaire supplémentaire, puisque les, les gérants d'actifs devront compter, enfin, acheter sur le marché primaire des bitcoins, si ce n'est pas déjà fait pour une partie d'entre bah eux. C'est ça, ça on ne le sait pas, parce
0: hein. qu'on peut se dire...
1: Si, si, si voilà,
0: si certains ont des infos je Par exemple BlackRock Si BlackRock est persuadé que son ETF va être accepté
2: bah, Ils auraient plutôt intérêt à acheter maintenant Au cours actuel Enfin, bah, Moi Maury clairement C'est-à-dire que depuis le début de l'année Parce que notre ami Larry Fink Donc CEO de BlackRock Il a évidemment cette idée d'ETF depuis très longtemps Donc c'est lui euh... les, les 130% cette année Alors je pense que euh, c'est lui Et c'est... Euh confrères gestionnaires d'actifs qui en ont accumulé durant toute l'année 2023. Alors c'est ma conviction parce que personne ne peut non savoir. Mais bien sûr, on précise, on précise que personne ne sait. C'est des suppositions. Voilà. Mais en tout cas, vu qu'il savait qu'il allait lancer cet ETF spot dans pas longtemps et qu'il doit les avoir dans ses coffres pour proposer justement cet ETF, ça, ne, ça me paraît assez évident d'arriver à cette conclusion-là. Et d'ailleurs, euh, on va voir que Bitcoin,
0: si c'est tout un débat, hein, si, si, on, si on estime que Bitcoin est une classe d'actifs, euh, ce serait celle qui a le mieux performé en tout cas pour l'instant depuis le début de l'année plus 130% euh, par rapport aux autres classes d'actifs plus traditionnelles. Je prends l'exemple l'or plus 16%, le S&P 500 plus 15% et euh, le, Nasda le Nasdaq plus 70%
2: Jonathan. Alors exactement, donc ça effectivement en tant que bitcoiner, moi je ne peux que me réjouir, hein, surtout quand on repart il y a un an, euh, bah, on était dans le bottom, dans le fond je dirais du trou du bitcoin, avec un bitcoin autour de 15 000 euros à peu près, euh, et aujourd'hui bah, on est autour de 35-36 000 euros, bah, donc ça, ouais. sur une appréciation d'environ 130%. Euh, donc je parle bien de la classe d'actifs Bitcoin Et tu as raison de le préciser Parce que il y a potentiellement d'autres cryptos Qui auraient plus performé Mais moi je, je m'en tiens spécifiquement au, au Bitcoin euh, Ensuite comme tu disais Le, le S&P finalement euh, A progressé de 15% Mais lorsqu'on analyse d'ailleurs avec une granularité le, La composition du, du S&P Et l'origine de la performance On voit que c'est les 7 entreprises tech qui compose le S&P 500, qui fait la majeure partie de la performance. Et donc c'est pour ça tout simplement qu'on voit que le Nasdaq, qui lui a fait plus 70%, euh, bah, finalement est la deuxième classe d'actifs après Bitcoin à avoir le plus performé euh, cette année, même si évidemment l'année n'est pas encore terminée. Et je parle bien sur 12 mois glissants.
0: Bon, et c'est intéressant parce il y avait, il hein, y, a, y, a, y, a, y a encore quelques mois, en tout cas quelques années, une corrélation, alors est-ce qu'il y avait un lien de cause à effet Pas forcément, mais en tout cas, les actifs traditionnels, style, on, on a souvent dit que le, que le Nasdaq, enfin le Bitcoin était quand même pas mal corrélé au Nasdaq, c'est de moins en moins vrai, euh, de un, comment on peut l'expliquer, et de deux, bah, ça pourrait être bon pour l'adoption, parce que ça pourrait donner une bonne raison d'avoir du Bitcoin en portefeuille, vu que ce serait un actif qui est à part.
2: Exactement, alors ça on rentre un peu plus dans la technique de la gestion de portefeuille où en gros théoriquement un, un bon gestionnaire de portefeuille son objectif ça va être d'intégrer des actifs qui sont dits décorrélés entre eux donc très rapidement peut-être pour définir ce qu'est la, la corrélation Donc la corrélation c'est un indicateur statistique qui évolue entre moins -1 et 1 qui va mesurer la dépendance d'un actif par rapport à un autre. Donc effectivement, on peut déjà se dire que le S&P 500 et le Nasdaq sont euh, donc deux classes d'actifs enfin deux indices actions. Donc la corrélation sera proche de 1, donc ils sont corrélés positivement. Et effectivement, lorsqu'on est sur une corrélation à moins -1 par exemple, donc là ça évolue de manière totalement opposée. Et lorsqu'on a une corrélation proche de 0 Là il n'y a aucune dépendance Entre deux actifs Et effectivement on constate depuis euh, bah Déjà de, à long terme Effectivement tu as raison je reprends tes propos euh, L'évolution du bitcoin Et celle du nasdaq était Relativement proche Donc on était sur une corrélation comprise entre 0,5 Et 1 Donc c'est une corrélation assez forte Et là euh, donc je reprends les chiffres D'ailleurs d'une société française Qui s'appelle Kaiko, hein, Qui est le, le Bloomberg de la data crypto et effectivement ils ont sorti une étude où on voit que depuis le début de l'année euh, enfin depuis même septembre 2022 pardon, on était à une corrélation autour de 70% entre le Bitcoin et le Nasdaq et à fin octobre on était plus que sur une corrélation à 20% donc là j'ai pas les chiffres à fin novembre mais il y a une tendance qui se rapproche à zéro entre le Bitcoin et le Nasdaq donc on a une décorrélation quasi parfaite et donc encore une fois c'est une raison euh, pour les gestionnaires d'actifs bah, d'intégrer bitcoin dans les portefeuilles pour justement chercher de la performance du rendement à travers des actifs qui sont décorrélés pour maximiser euh, bah, la, la performance des portefeuilles tout en réduisant le risque et est ce que ça
0: est ce qu'on a une raison pour l'expliquer ça euh, c'est quoi euh, valentin enfin encore une fois c'est que des suppositions on ne sait jamais qu Qu'est-ce qu que ça veut dire Ça veut dire que Larry Fink a acheté plus de Bitcoin
1: que de Nasdaq cette année Qu'est-ce que... Qu'est-ce que ça nous dit? C'est toujours compliqué. J'étais hier, ce un de nos confrères, je disais, c'est marrant sur le plateau de BFM, à chaque fois on nous pose des questions, il, y a... <rire> il faut trancher, il faut avoir tout de suite la, la bonne réponse, il n'y a pas d'entre-deux, c'est oui ou non, la réussite a été lâché, écoutez, on peut l'appeler à Maurice, puis on lui posera la question. Je n'ai pas son numéro direct. On essaiera de l'avoir la prochaine fois. On essaiera de l'avoir, effectivement, ah ouais. je pense que c'est la cabine, vous pouvez tout à fait lui demander de venir, il sera à la place de Jonathan, il faudra juste parler anglais à Maurice, qui est un peu Absolument. notre point faible. Non, 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 on fait des progrès, on fait des, on fait des progrès ouais. au, fil des, ah ouais. au fil des acronymes. Mais euh, non, très concrètement, définition, c'est vrai qu'il y a ce narratif de la finance traditionnelle qui arrive de plus en plus dans le secteur du Web3, qui arrive de plus en plus dans les crypto-monnaies et particulièrement sur Bitcoin qui contribue à l'envolée des prix et donc puisqu'il y, y, y a une meilleure augmentation côté Bitcoin, ça va décorréler par, par la force de cette traction à la hausse vis-à-vis -vis du Nasdaq, même si le Nasdaq a, une, a, a un intérêt qui est différent mais qui existe. Donc, s'il y a un actif qui fait deux fois plus que l'actif de comparaison, bah forcément, ça le décorrelle Ça, c'est une certitude. Et donc, ce moteur-là, il est moteur de deux choses. Il est moteur pour certains, euh, du halving qui arrive. Donc, il faut en acheter un peu avant que la raréfaction de l'offre euh, euh, crée un choc de liquidité à la hausse. Et puis, effectivement, il y a ce narratif des ETF Spot Bitcoin, drivé par euh, iShares et donc drivé par, euh, drivé par BlackRock, qui est le plus gros gestionnaire du monde, qui contribue aussi à ça. C'est-à-dire que beaucoup de gens se disent, si avec le nombre de trillions sous gestion, BlackRock ne met que X% parce que c'est la demande du public, c'est ce que je vous disais il y a quelques mois, j'étais quelques semaines, j'étais à une réunion publique de BlackRock, les gens ne comprenaient rien à ce que c'était les ETF, les gens ne comprenaient pas grand chose de la finance, c'était assez grand public. Les seules questions qui étaient posées, c'était j'ai entendu parler d'un ETF spot Bitcoin. Quand est-ce que sur mon assurance vie, je pourrais en avoir un Quand est-ce que dans mon PEA je pourrais l'acheter Et c'était les seules questions. Donc, il y a un vrai attrait. c'est d'ailleurs pour ça que les CGP s'y mettent de plus en plus. Voir ce Laurent Avion de DLPK, qui a fait ce pari-là il y a un an et demi, l'intérêt commence à revenir. Donc oui, par définition, tout ça, ça va dans le sens de l'augmentation du prix. Est-ce est, Et c'est ça la question sur, sur laquelle je vous dis c'est toujours des questions tranchées que vous avez. J'ai pas la réponse. Est-ce que c'est déjà pressé ou sans
0: pas Ah ouais, là, c'est sans ça. concession. Il ah,
1: manque plus ça. que le canapé et on enfin. revient aux sources. Mais <rire> par définition, la question, c'est plutôt est-ce que c'est déjà pressé ou pas ah, Là, j'ai pas la boule de cristal, mais en tout cas, c'est des narratifs extrêmement puissants qui se superposent et qui vont dans le sens d'une reprise haussière a-t-elle déjà eu lieu ou continuera-t-elle C'est là où j'ai pas la réponse. Bon bah j'ai une autre question, Valentin, pour vous
0: et on n'a toujours pas de réponse. Hein. C'est l'euro numérique. Ah ça on en a toujours pas, oui. Ah oui, oui. après la phase d'étude qui a duré deux ans, euh, on repart depuis le début du mois pour deux ans pour une phase d'expérimentation lancée par la BCE. Hein. Donc euh, le Parlement et le Conseil européen devront ensuite adopter la proposition de la BCE avant que la BCE ne décide de choisir si elle souhaite mettre en circulation ou non un tel euro numérique d'ici 2027 ou 2028. Mais on apprend qu'il serait quand même assez limité, justement, pour épargner les banques, les banques commerciales, pour éviter de les désintermédier hein, entre la, 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 la banque centrale et, le, et les retail et les clients. Ouais. On aurait de quoi,
1: pas le droit à plus de 500, 3000 euros par, euh, par citoyen À l'origine, il y a un groupe de travail qui, effectivement, travaille, de fait, sur ce sujet depuis des années, qui avait fi, euh, fixé la limite des... 3 000 euros par compte. Il faut bien comprendre la problématique des banques. Si on veut faire très simple, il y a effectivement ces questions de ratio avec la capacité de création monétaire de la part des banques commerciales qui est liée à un ratio à la Banque, à la banque Centrale Européenne et ainsi de suite. On va pas rentrer dans les détails techniques des, des différents accords. Mais il y a forcément une, un besoin d'argent de, de, en fonds propres. Donc si on réduit cette, ce, ce fonds propre-là, ce que vous avez dit Amory, on va avoir un risque de désintermédiation des banques commerciales et des banques privées. Parce que si demain, l'euro numérique est en, est en route, s'il existe, vous auriez euh, un wallet avec un compte direct ouvert, non pas dans une banque commerciale, mais dans la Banque Centrale Européenne. Ça, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire que les citoyens verraient ça directement avec la, la BCE, la Banque Centrale oui. Européenne, sans devoir passer par des banques commerciales et ça, ça leur plaît pas beaucoup. Voilà, en ce qui concerne effectivement l'euro numérique de détail, celui qui va concerner la, la population, les citoyens, ça serait ce format-là, si on veut le résumer au maximum parce que c'est un peu plus complexe que ça, mais s'il faut le vulgariser parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, c'est effectivement, vous aurez l'équivalent d'un compte ouvert à la Banque Centrale Européenne avec non pas un euro caisse d'épargne, non pas un euro Banque Populaire, non pas un euro HSBC avec un risque potentiel de faillite mais un euro à la Banque Centrale Européenne avec peu de risque, si ce n'est pas le risque de faillite, parce que la BCE ne peut pas faire faillite. Et donc, il y a cette crainte des banques de dire il va y avoir un bank run de la monnaie privée vers une monnaie banque centrale avec ce, ce, ce nouveau dispositif. Donc, il y a eu, pour les rassurer et garder un rôle important de la part des banques commerciales qui pourraient, dans cet euro numérique, être un des arceaux de l'ensemble du dispositif, une sécurité qui est apportée par ce groupe de travail qui disait ça sera maxim, maximum 3 000 euros par citoyen et par compte ouvert à la Banque Centrale Européenne via l'euro numérique. Ces 3000 euros sont trop importants c'est ce que nous disent un consortium de banques Avec la BNP Paribas en tête d'affiche 3 000 euros c'est trop 3 000 pas. euros c'est risque d'être trop Effectivement il y a un risque de bankrun accru Donc ils demandent que cette limite Et c'est le chiffre que vous, deuxième chiffre que, dont vous parliez Descende descende à combien à 500 euros Et donc 500 euros par tête de pipe Si je puis me permettre C'est un peu court euh, Même si la Banque Centrale Européenne Nous dit que c'est pour les achats du quotidien Donc en vérité sur votre compte courant Combien de Français ont plus de 500 euros Pour faire leur quotidien C'est un chiffre que je n'ai pas Mais a priori on peut acheter son pain avec 500 euros, donc ça pourrait correspondre. Mais le groupe de travail a quand même tranché en disant, ça sera 3000, on ne descendra pas en dessous de 3000. Donc c'est un, un premier décalage entre l'union bancaire qui demande à descendre à 500 dollars, qui avait quand même réussi du coup assez légitimement pour, pour leurs intérêts à, à bloquer à 3000 et qui, qui n'a pas réussi à faire descendre à 500 dollars, 500 euros pardon. Ça sera une problématique très complexe. On ne sait toujours pas vraiment à quoi va servir cet euro euh, français, enfin cet euro numérique pardon, de, de banque centrale. Qu'est-ce que va en faire la France On sait que le gouverneur de la Banque de France est très attentif et même fait des expérimentations pas absurdes dans la finance décentralisée avec des, des protocoles plutôt euh, euh, connus en ce qui concerne l'échange de devises euh, internationales. Donc c'est intéressant de le voir, mais c'est vrai qu'il arriverait en 2027. Il arriverait en 2027 avec une limite de 500 ou de 3000 000 euros. Au moment où tous les stablecoins seront euh, euh, déjà sur le marché, où ils devraient être suffisamment encadrés pour pouvoir exister, coexister peut-être avec des monnaies privées euh, déjà existantes dans le monde. On parle du yuan, on parle de d'autres. Donc en ce qui concerne l'utilité, c'est faible. En ce qui concerne la recherche de souveraineté, on aura 3-4 ans de retard. En ce qui concerne la guerre économique avec d'autres pays, on ne sera pas compétitif. Alors à quoi sert cet euro numérique C'est la grande question. Et pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont une réponse.
2: Jonathan, vous avez la réponse bah, déjà je pense que euh, Valentin a très bien décrit la situation et moi j'aimerais insister sur un point c'est les énormes conflits d'intérêts qu'il y a entre les banques commerciales et euh, la banque centrale parce qu'effectivement et on voit tout l'enjeu de ce minimum que euh, bah, que justement la banque centrale a imposé aux banques euh, parce que les banques elles savent très bien que justement ces 3000 euros bah, ça peut tout simplement provoquer un bank run comme l'a dit euh, Valentin et ce bank run bah, justement peut aussi avoir pour conséquence une crise systémique et d'ailleurs ça ce serait le serpent qui se mord la queue la banque centrale européenne pourrait venir en aide aux banques commerciales justement par rapport au, justement à l'avènement de cet euro numérique euh, derrière donc ça après, ce serait quand les même après phases d'expérimentation
0: d'études et tout ce serait dommage quand même
2: bah voilà ce serait, ce serait dommage donc là d'ailleurs Valentin je sais même plus on en est à quoi la six, septième phase d'expérimentation ça c'est quand même aussi euh, voilà
0: ouais, ouais ça commence à en être tout, un tout cas il y, y, de... y, a, y a deux ans euh, phase d'études pendant deux ans oui. et là on vient de rentrer euh, début de mois dans la phase d'expérimentation
1: voilà. mais c'est parce que par définition c'est vrai que c'est un sujet extrêmement complexe qui a été très euh, comment dire qui a été très euh, euh, rapide lorsque euh, et soudain lorsque Libra encore une fois c'est ça le point de le, le, le point de bascule c'est lorsque euh, Libra a été annoncé par Facebook donc la monnaie privée de Facebook avec une panier de devises euh, privées et donc toutes les banques centraux toutes les banques se sont dit voilà effectivement il y a une initiative ça qui leur a fait peur bien sûr il y a une initiative privée qui risque de prendre le pas sur des monnaies de biens public euh, donc il faut absolument qu'on ait une réponse à ça alors la première réponse a été de, de tuer dans l'œuf le projet de Libra qui s'est appelé Diem et qui maintenant on n'en entend plus trop parler mais finalement euh, Facebook n'avait pas totalement tort euh, puisque derrière des stablecoins sont arrivés ils représentent plus de 100 milliards aujourd'hui soit même 150 milliards tout confondus sur les blockchains aujourd'hui actives on a euh, effectivement en Chine le Yuan qui, est, qui sert à... À vraiment flécher l'argent à le conditionner à certains c'est ça, c'est de la monnaie programmable donc il y a aussi ce risque-là à, à, à dire effectivement c'est déjà le cas en Chine ce n'est réservé qu'à une certaine partie de la population et vous ne pouvez dépenser votre argent que dans certains commerces et si vous dépensez dans certains commerces vous avez le droit de d'avoir un petit bonus donc en, la Chine s'en est, est servie et effectivement s'en sert déjà et continue de son expansion donc Facebook n'avait pas tort en le faisant, les États n'avaient pas tort en se disant il faut pas qu'on perde ce, 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 ce dit bien public qui est donc la monnaie banque centrale et donc il faut qu'on ait quelque chose d'équivalent et qui soit pas issu d'une initiative privée mais c'est mal fait aujourd'hui, on le voit bien effectivement, c'est difficile à suivre et, euh, et, et on ne sait pas par où tirer parce que c'est quelque chose de très récent même si la réflexion est importante. Jonathan, pour finir, rapidement un petit mot de,
0: de StackInsat. Euh, vous, vous avez fait hier une levée de fonds communautaire. Expliquez-nous un peu en quoi ça consiste. Déjà, rap, bref rappel de ce qu'est StackInsat.
2: Alors, StackInsat, on a inventé le concept du plan épargne bitcoin. On a tout simplement démocratisé une stratégie d'investissement qui est très connue, qui s'appelle le dollar cost averaging. Donc, c'est l'investissement récurrent. Vous placez une même somme d'argent à partir de 10 euros, donc soit sur la semaine ou sur le mois, pour vous exposer à long terme sur la classe d'actifs. Bitcoin. Donc oui, donc hier on a lancé, on a ouvert notre campagne de, de crowdfunding auprès de nos 18 000 euh, users et l'idée c'est justement de créer une forme de synergie entre euh, nos clients et la société. On va leur proposer tout un tas d'avantages euh, exclusifs pour justement réunir une communauté qu'on a appelée la communauté des, des stackers. Donc on a pour objectif de lever 2,1 millions. Euh, donc je précise que le ticket d'entrée à partir de 1000 euros qu'il est possible d'investir à travers un PEA pour avoir des avantages fiscaux liés au plan épargne en, en action. Et que, euh, bah, tout simplement, cette levée de fonds va se clôturer au 15 janvier 2024. Euh, sauf si, évidemment, on atteint l'objectif des 2,1 millions avant cette date. Mais en tout cas, oui, on est super excités. Le lancement s'est très bien passé hier. Et euh, là, il y a tout un tas d'événements qu'on va organiser dans le... Dans les 30 prochains jours, justement, notamment à Bordeaux. Voilà. Petit teasing sur un événement qu'on va organiser à Bordeaux d'ici la fin de l'année.
0: Voilà, donc à partir de 1000 euros, donc on aurait même pu payer potentiellement avec un compte euro numérique de la Banque Centrale. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous. Merci, Valentin Demet, CEO de Cube 3 et directeur des contenus Merci chez Marie. Cryptos. Jonathan Erskovici, donc président de Stackinsat. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, bonne soirée. On se retrouve demain à 15h depuis Station F.